0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Nada, seja bem-vindo aqui à Cozinha. Hoje, terça-feira, dia 7 de julho, agora são 8 e 7 da manhã. E aí, tudo bem? Olha só, Bitcoin deu uma bela subidinha, hein? Quase meio por cento aí, nesses últimos dias bem parados, né? O pessoal está comparando até com o final de 2018, né? Novembro ali de 2018 onde o Bitcoin ficou muito tempo ali em 6.000, 6.100, 6.200 dólares, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e aí ele deu uma despencada, a gente vai mostrar isso no gráfico de hoje. Então o pessoal tem feito essa comparação, tomara que a gente não tenha essa mesma uh, essa sequência né, de queda. Vamos ver se dessa vez o Bitcoin, depois de tanto tempo lateralizado, ele sobe. Eu vou mostrar também como aconteceu em 2019, tá? Que ele ficou muito tempo lateralizado ali em 3.100, 3.200, 3.300, 3.400, ele ficou muito tempo ali, muitos meses, parado ali, e depois ele subiu e iniciou uma, uma esticada de 3 mil dólares, 3 mil qualquer coisa, até os 14 mil. A gente vai falar bastante sobre isso, tá? a gente começar aqui, valor de mercado de todas as 5.695 moedas aqui é de 267,6 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas deu uma aumentadinha, 67,6. Não é o volume que a gente tinha, por exemplo, há dois meses atrás, tá que a gente superava com muita facilidade os 100 bilhões de dólares é, movimentados diariamente, mas é, tá melhor do que os das últimas semanas aí, que tava na casa dos 50, 50 e poucos bilhões aí, tá bom? Então subiu um pouquinho aqui. E a dominância do Bitcoin cai um pouquinho, 63.8. Por quê? Porque o Bitcoin dá uma subida, praticamente 1% aqui, segundo o Coin Market Cap nas últimas 24 horas, mas a gente tem algumas moedas subindo um pouquinho mais. Vamos comparar elas com o Bitcoin, para a gente ver o que tá subindo em relação ao Bitcoin. Por exemplo... A sexta, é, por valor de mercado, né, que é o Bitcoin SV, né, que a gente carinhosamente chama de Bitcoin lixão. Porque não faz o menor sentido. Por que a gente chama de Bitcoin lixão? Porque ele é o fork do fork do fork, né? Então o Bitcoin, ele deu um fork do, pro Bitcoin Cash em 2017, tá? Na minha opinião, não tinha o menor sentido. E aí, é, ficou uma moeda aqui que não tinha sentido. Aí, não contente em ter uma moeda que não tinha sentido, eles pegaram e duplicaram essa moeda... Né, eles forcaram essa moeda, e aí ficou duas moedas que não tem o menor sentido existirem é, aqui na quinta e na sexta posição. Então, para mim, é o Bitcoin lixão, tá? Eu venho sempre falando isso. Mas, nas últimas 24 horas, ela subiu 11,3%. A Cardano, que esses dias também explodiu de subir, aí ontem estava quietinha, hoje sobe mais 6,28%. A gente tem a Chainlink também subindo 11%. Algumas moedas aqui, como o Teslos, subindo 4%, Stellar subindo 2%, a 1 subindo 2, ou seja, a gente vai tendo uma diminuição. O Bitcoin Cash também subindo 2.6, né? Então a gente tem alguma diminuição na dominância do Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin sobe, mas algumas altcoins sobem muito mais do que o Bitcoin. Então teve uma ligeira queda na sua dominância, tá bom? Então olha só, voltando aqui para o USD, a gente tem o valor de merc... o valor do Bitcoin agora nesse momento 9.273 dólares com a doletinha valendo 5.36. Baixou um pouquinho, né? Subiu um pouquinho, né, de ontem para hoje. De ontem para ontem, na verdade, né? de 531 para 536, tá mais ou menos nessa média aí. E aí você vê o preço do Bitcoin, você vê o preço ali embaixo, 49.500 praticamente, né? 49.492 49, reais e centavos é o último preço na Bitcoin Trade. Tá caindo as coisinha aqui. Beleza? É, quero mostrar uma coisinha para vocês. Olha só, é, divulgaram ali o PIB da, da China, né? E o pessoal tá tá tá, tá todo eu lá, porque a China aparece que está com a economia voltando a querer subir, né? E isso deu uma animada praticamente no mundo todo. Então você vê aqui, ó, Canadá, América Central, Brasil, aqui América do do Sul, né? Europa e e Ásia. Aqui você vê praticamente tudo subindo, né? S&P, né? 500 maiores dos Estados Unidos também praticamente subindo. Olha só, Microsoft subindo 2,15%, Apple 2,6%, Google 2, Facebook 2,9%, Amazon 5%, de alta somente nas últimas 24 horas, né? Aliás, somente nas últimas 24 horas não, somente no dia de ontem, tá bom? 5,77% é bastante coisa. Aqui no Brasil a gente beijou os 99 mil pontos, né? Nesse momento agora, com a bolsa fechada, ainda são 8, 8 e 11 da manhã, a gente tem aqui a bolsa ontem bateu 99 mil pontos, Nesse momento, 98.9, né? Praticamente 99 mil pontos com uma alta de 2.24 no dia de ontem, né? Então, tá todo mundo alvoroçado, né? O pessoal tá... Que crise, né? Que porra é essa de crise? Agora vamos enxergar enxergar o copo meio cheio. A gente tava até discutindo isso agora cedo. né? Vamos enxergar o copo meio cheio, né? Como se fosse assim, tudo bonito, né? O pessoal tá ignorando aquela aquela loucura que aconteceu ali em fevereiro, né? Fevereiro, março, né? O pessoal ignorando aquela loucura que o o mundo inteiro caiu, né? Não, vamos vamos imprimir dinheiro, vamos jogar no mercado, tá tudo bem, tá tudo legal, vai dar certo, turma, vai dar certo, confia, dá uma reza aí que vai dar certo. Infelizmente, a gente sabe que economia não é assim, não é a base do do positivo, não é a base da da reza, infelizmente não é assim, né? Nesse caso aqui, para as bolsas estarem subindo, alguém vai ter que perder, não tem jeito. E quem vai perder? O cidadão, o pagador de imposto. Porque imprimir dinheiro e jogar para a empresa comprar sua própria ação... Não vai funcionar, turma, não vai funcionar, funciona por um tempo, mas chega uma hora que para de funcionar, e aí nós vamos ver mais uma puxada de tapete, tá? Não tá normal o que tá acontecendo, a gente já vem alertando, tomara que eu esteja errado, tomara que eu esteja errado, que a bolsa vá para 300 milhões de pontos, mas não é natural o que tá acontecendo, a gente acabou de ter uma, uma pandemia muito louca, é, o pessoal aqui na Baixada Santista, acho que foram não sei quantas mil, cara, acho que 15 mil empregos aqui na cidade de Santos, que foram perdidos, no Brasil inteiro parece que já são 17 milhões ou 14 milhões, alguma coisa do tipo de empregos que caíram. Não tem como as empresas estarem tendo lucro. Quem está no comércio sabe, a gente tem comércio aqui, a gente sabe, está todo mundo fechando. Pô, a gente foi dar uma volta de carro ontem, né tivemos uns compromissos e tal, aí fui dar uma volta de carro na cidade, pô, tudo quanto é loja antiga sendo fechada. Não tem como a economia tá boa, o Brasil está retraindo, como é que a bolsa está subindo, não, não pode estar tá certo. Enfim, tomara que eu esteja errado, né? Tomara que o Brasa esteja voando e o Pau Nogueira esteja torando tudo pra cima aí. Pra você fazer parte da comunidade Decifrando Trade, que vai ser aberta para novas inscrições esse mês de julho, tá? www.decifrando.trade, o link fica tranquilo, vai estar tá aqui na descrição, você clica aí, faz sua inscrição, coloca seu nome, coloca seu e-mail uh, e a gente vai te chamar assim que as inscrições estiverem abertas, tá? Além do curso e da comunidade, a gente tem relatórios diários sobre os mercados, lives semanais, inclusive ontem teve uma live é, para a turma. Sinais de trade PHE, PHE Bovespa, então são sinais tanto para Bovespa quanto para cripto, é, só que uma coisa a mais longo prazo, tá? Então, Trending Follow. É, light Trade, Farejador Bitcoin, bônus em vídeos, comunidade, curadoria, Bitnada, tá? Então, para você fazer parte, www.decifrando.trade. Vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin. Bitcoin bonitinho, né? Ele tá bem bonitinho, bem danadinho, olha só. Nos últimos dias, e a gente já vem comentando isso, ele vem rejeitando o, os 9.000 para baixo, tá? Então, olha só. Esse aqui formou um pinbar bem bonito, ele não deu continuidade, mas ele formou um pinbar bem bonito, olha só. Então, o que, que aconteceu? Em alguma, Ele abriu aqui em 9.200, 9.300, tá? Ele abriu em 9.300, isso aqui foi dia 15 de junho, tá? Ele abriu 9.300, em algum momento ele veio até os 8.000 e teve rejeição. A turma falou, não, que, que porra de 8.000 nada, vamos jogar para cima, tá? Então, aqui a gente teve a primeira rejeição, na verdade tivemos antes, né? Só que mais, um pouquinho mais longa, levando alguns dias, né? Um, dois, três, quatro dias aqui. Mas beleza, a partir do dia 20 aqui, do dia 15, aliás, de junho, a gente tem uma rejeição uh, abaixo dos 9.000, tá? E aí ele tentou subir, o piriri, pororó, 9.700, ó, 9.800 e tal, Turma, também não deixou subir mais do que isso. E aí a gente vê algumas tentativas abaixo de 9 mil, tá? Então a gente tem essa, essa linha aqui, vermelhinha aqui. Ó, você vê que ela tá em 8.995, praticamente 9 mil dólares, né? Então a gente teve um toque nela aqui. Pumba, voltou, voltamos. No dia seguinte, ó, quase deu um toque. No outro dia, no dia 27 de junho, ela tocou e foi para baixo, olha só. Ela rompeu e a turma falou, não, aqui não. Aí voltou pra cima. No dia seguinte, ela também tentou para baixo e subiu. No dia 2 de julho, agora recente Ele também furou abaixo dos 9 mil E voltou, tá? No dia 5 de julho, que foi o mais recente Conhecido também como anteontem Tá bom? Hoje é dia 7 Então anteontem A gente teve mais uma tentativa Abaixo dos 9 mil Então a turma da venda tá tentando forçar a barra A gente vem notando isso A turma vem tentando forçar a barra A turma de compra fala Não, pera aí, abaixo de 9 mil Não tá indo E aí os caras põem para cima E aí aqui novamente a gente forma um pimba, né? Então o que é um pimba? É uma barra onde a gente vê que ela tem uma sombra grande rejeitada, seja para cima, seja para baixo, tá bom? Aqui, nesse caso, é uma sombra de rejeição, tá? Então, ele abriu aqui em 9.100, no dia dia 5 de julho, e ele fechou em 9.060, ou seja, ele fechou negativo, ele ele perdeu 100 dólares, mas durante o dia, ele perdeu muito mais do que isso, ele chegou aqui a 8.900, tá? Então, nesse dia 5 de julho, ele teve uma perda máxima aqui de 2.2, 2.5%, tá bom? E aí ele acabou fechando aqui, fechou só em 0.7% negativo. Tá mostrando aqui em cima, né? E aí no dia seguinte, com essa rejeição, a turma se animou, né? Que foi dia seguinte, conhecido também como ontem. A turminha se animou, por quê? Porque aqui a gente teve uma rejeição, certo? Mais uma rejeição, então, porra, são várias aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Então depois da sexta rejeição, uh, e isso é um problema, a gente já vai falar por quê depois da sexta rejeição a galera falou, bom, já que a turma do, do, da queda não botou para baixo, vamos botar para cima. E aí ontem o Bitcoin fez um candle bem bonito, né? Subindo aqui, ó, quase 3%, você olha aqui em cima, né? Esse último aqui. Uh, subindo 3% praticamente aqui no dia de ontem, tá bom? E aí quando ele abre, uh, ele, ele vem até, eu vou colocar as médias aqui pra gente olhar, tá? Olha só. Então olha só, coloquei as médias, então ontem ele ultrapassa a média de 21 períodos, ele ultrapassa a média de 21, ou seja, estamos agora acima da média de 21, estávamos, já vou falar sobre. E ele dá um toque nessa média de 50, tá? Média de 21 exponencial, média de 50 eu estou usando média simples, tá bom? Exponencial 21, 50 simples, tá? Então ele ultrapassa a média de 21 exponencial, dá um beijinho aqui na média de 50 períodos, e aí fecha o candle bem positivo. O dia de hoje, tá? Então abriu ontem às 9 horas, horário de Brasília, né? 21 horas, horário de Brasília. Ele tentou novamente, deixa eu até ampliar. Ele tentou novamente romper essa média de 50, não conseguiu, tá? Então você vê que ela bate exatamente em cima, né? Média de 50 é essa aqui. Pumba, preço do Bitcoin bate exatamente na média de 50 períodos no diário. E volta, tá? E agora estamos exatamente na média de 21. Então a gente rompeu a média de 21... Deu um beijinho na de 50, voltou para a média de 21. Nesse momento a gente está aqui, tá? Praticamente todas as altcoins, uh, as principais altcoins, né? Por exemplo, Ethereum, eu tava, tava olhando ontem. Ethereum, EOS, Ripple, XRP, né? Bitcoin Cash, todas essas estavam seguindo a mesma coisa do Bitcoin. Tiveram o mesmo cano no mesmo horário, tudo direitinho, né? Então elas continuam seguindo o Bitcoin, obviamente aí. Beleza, então aqui a gente tem o panorama, né? Qual que é o panorama? A galerinha quer deixar o preço aqui. Tá? Quer deixar o preço aqui? A gente vê é, que 9.000 mil está se tornando um suporte forte. A galera não está deixando é, passar disso, só que a gente tem um problema nisso. Né? Deixa eu tirar essas médias aqui para não, não ficar muito coisado. A gente tem um problema, né? que é, é, o, é o água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então, pô, já, já rolou aqui praticamente seis vezes. Né? A gente já fez a contagem aqui praticamente seis vezes, foram seis tentativas da gente romper essa, a, esse preço de 9 mil para baixo eventualmente vai acontecer, tá? Se a gente não tiver uma, um distanciamento desses 9 mil, é, em breve, a gente vai começar porque, olha só, se a gente for ver desde, desde esse topo aqui em 10.400, olha só, a gente imagina aqui que tá só caindo, tá? Apesar de uma lateralização, certo? Apesar de uma lateralização, a gente olha aqui desse topinho aqui de 10.400 do dia 1 de junho, né? ou seja, mês passado, dia 1 do mês passado, a gente vê uma tendênciazinha, de queda, tá? Então é aquela coisa, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então vamos ver como é que vai ser aí os próximos dias aí. De qualquer forma, o mercado tá bem pastel, né? A gente nota já essa, esse valor de mercado aqui, né? Esse, essa tendência de preço do Bitcoin desde janeiro, tá? Do, do comecinho desse ano até agora, obviamente com descontando o Corona Crash, que foi prontamente descontado também. Então tivemos aqui queda de 50% em um, dois dias e recuperação... sei lá, em menos de um mês, né, vamos ver quanto tempo durou isso aqui, desde a queda, 45 dias, né, quase 50 dias aqui, a gente acabou recuperando tudo e ultrapassou, inclusive, o valor que tava anterior, né, então nesse momento a gente tá aqui, nesse chove não molha danado, tá bom? Vamos comentar algumas coisas aqui, Bitcoin tá pastel, né, tá pastel, vamos botar um catupiry nele e vamos fritar essa porra, olha só. Ai meu Deus, ai o braço do Estado CVM proíbe Binance de ofertar contratos futuros no Brasil Oh meu Deus, olha só Brasileiros não vão poder operar contratos futuros na Binance Eu não sei como é que a Binance vai reagir Eu não sei se eles vão acatar, acho que vão acatar Porque no passado recente, eu acho que 2018, tá? ou 19, também não sei, talvez começo de 19. Tiveram algumas altcoins, eh, algumas moedas, alguns tokens que foram proibidos nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eh, proibiu, não vou lembrar agora quais são, tá mas ele proibiu alguns tokens, algumas moedas de serem ofertados eh, ou negociados por americanos. Tá? Então, teve restrição em algumas altcoins que tinham na, na, na Poloniex, na Binance e na Bittrex, tá E elas prontamente eh, não, de, não autorizaram eh, eh, americanos, né? cidadãos americanos, a operar essas moedas, inclusive a Binance acabou delistando algumas, tá? Eu não vou lembrar quais são agora, vocês me perdoem. Mesmo porque assim, tem 18 bilhões de moedas, né? Não dá para ficar focando em tanta shitcoin assim, né? Quanto mais as proibidas. Beleza, então é bem possível que a Binance vá acatar isso aqui. Obviamente eles são uma empresa, eles são, eles são um modelo de negócio e eles não vão querer ficar batendo de, de, de frente com o governo o tempo inteiro. Beleza, então olha só. Eles estão querendo proibir, proibir não, né? Mas eles não estão autorizando a Binance de ofertar contratos futuros para brasileiros. E e é um negócio muito louco, né? É um negócio muito louco. Por exemplo, a CVM, ela não fala nada em brasileiros operarem mini contratos alavancados. Isso tá tranquilo. Puta de um risco do caralho, isso aí tá, tá, tá de boa. Pode operar mini alavancado torando. Isso aí pode. Mas operar futuro de Bitcoin, pelo jeito a CVM não gostou. Só para a gente entender, né, o que são contratos futuros? É, são derivativos, né? Derivativos são papéis que derivam de outros ativos. Só pra, inclusive ontem foi uma pergunta que rolou na comunidade de Cifrando Trade e eu fiz uma explicação lá que é o seguinte. É, um contrato futuro, ele serve para a gente fazer um hedge numa, numa determinada posição, tá bom? Então, por exemplo, vamos, vamos imaginar aqui que eu sou um... Eu usei exatamente esse, esse exemplo na aula de ontem. Vamos supor que eu sou um produtor de soja. Tá? Então eu vou produzir soja, tá? eu sou da, do agrícola e vou produzir soja. Eu vou, eu vou citar valores aqui e tempos aqui totalmente ao esmo, tá? porque eu não faço ideia como é que se produz soja. Mas vamos supor que eu sou um puta produtor de soja e eu tenho lá na minha fazenda, tal, tenho minhas máquinas e tal. E vamos supor que a minha, o meu plantio ele leva um ano para ser feito. Vamos supor que ele leva um ano, então eu começo a plantar hoje, eu, eu demoro um ano até fazer a colheita, tá? Então eu ponho o dinheiro hoje, começo a fazer meus negócios, meus agrotóxicos lá e tal, os funcionários e tal, carpino, lote todo, para daqui um ano eu tomar esse dinheiro. Só que daqui um ano, e vamos supor que o preço da, da, da saca da soja hoje, eu nem sei se é, se é comerciado em saca, mas vamos supor que o, o preço da saca hoje seja 100 reais, tá bom? Só que eu só vou poder vender daqui a um ano. E daqui a um ano eu não sei se o preço da soja vai ser 100 reais, vai ser 200 ou vai ser 50 Se for 50 eu perco dinheiro, que não vai compensar para mim produzir um negócio e, e daqui a um ano vender no, no prejuízo, tá bom? E chegar em 200 porra, eu tô rico, mas eu não quero correr esse risco. Então a gente faz um hedge, a gente faz uma, uma trava no preço. Então a gente, eu começo a plantar hoje a minha soja e vou negociar o preço que vai ser no, na data da entrega do plantio. Então vamos supor que a gente vai travar o preço em 100, 100 reais. Então para mim, produtor, tá bom. Para você que está comprando, né, o cara que está recebendo essa soja, tá bom. E, e tá tudo certo, tá? Porque a gente trava o preço em 100. Se por acaso chegar no dia da, uh, da, da, da entrega e o negócio tiver 50, eu não tomo prejuízo, porque a gente acordou isso antes. E se chegar no dia da entrega e tiver 200, o, o comprador, ele, ele tá tranquilo, porque ele já travou esse preço, inclusive ele já está pagando esse preço. Então serve a gente fazer hedge nas posições, tá? Isso, isso é um contrato futuro, tá? E a Binance, a, Binance, a CVM proibindo, cara, sabe, é, é, é assim, o Bitcoin foi feito exatamente para isso, né? Pra gente parar com essa o governo, com o banco, com autarquia, querendo tomar conta da, das nossas coisas. É exatamente para isso que o Bitcoin foi criado. Infelizmente, ou felizmente também, não sei, a gente tem empresas centralizadas. Ainda precisamos de empresas centralizadas. Talvez no futuro a gente não precise de uma Binance para negociar um futuro de Bitcoin de forma segura. Talvez no futuro não precise. Mas hoje a gente precisa, tá? Então, assim, é, apesar da dos futuros da Binance estarem pelo jeito proibidos pela CVM no Brasil, tá? Então a Binance não pode ofertar é, futuros de Bitcoin ou de qualquer outra altcoin, não sei, tá? Não está claro aqui para brasileiros. Então você que é brasileiro ou reside no Brasil não vai poder, eu não sei como é que a Binance vai reagir a isso, se eles vão cagar e falar foda-se ou se eles vão realmente cumprir e você lá pelo seu IP, não sei, pelo, pelo seu login lá, você vai ter alguma restrição na hora de operar futuros, tá? Isso é péssimo, isso é péssimo, 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 porque como eu falei, né, a CVM autoriza você a operar mini contrato aí alavancado perdendo dinheiro, e você não pode operar um futuro de Bitcoin, né, é um absurdo, né, a mão do Estado querendo tomar conta do ser humano de qualquer jeito, quer dizer, você tem dinheiro e a CVM ela quer te proteger, meu filho, ela quer te proteger, ela quer pegar você no colinho, dar um beijinho, porra. Ó, a gente ainda tem algumas corretoras que fazem isso, tá, eu não estou recomendando, mesmo porque eu acho que tem scan aqui no meio, pelo menos dois, mas uh, ainda você ainda tem a Deribit, né? Que é derivativos de Bitcoin. O nome eu achei genial, né? Deribit, derivativos de Bitcoin. Deribit, Huobi, BitMEX e, e FTX, tá bom? Ainda existe isso daí. Infelizmente, a gente tem que lidar com tudo isso, né? Vamos lá. Uh, e aí, por que, que a gente tem que lidar com tudo isso? É justamente, a gente vem para essa, essa segunda matéria, que é o seguinte, né? Brasileiros têm na poupança valor maior que todos os Bitcoins. Oi, tá errado aqui, ó. Bitcoins. Bitcoins. Bitcoisa, tá? Brasileiros têm na poupança valor maior que todos os bitcoins do mundo. Vou dar um toque no Cássio aqui para ele arrumar isso aqui. É, então, olha só, a gente tem quase um trilhão de reais na poupança. Quase um trilhão de reais. Tá? São 943 bilhões. Eu fiz uma conta aqui, vou até abrir a calculadora aqui. Ó. Vocês não vão conseguir ver a calculadora porque ela não está nesse programa aqui. Mas olha só, é, 943 dividido... O dólar tá 5,36, vou pegar o oficialzinho, tá? Dividido por 5,36, a gente tá falando de 175 é, bilhões de dólares, tá? E o valor hoje do Bitcoin é 170, ou seja, a gente tem 5 bilhões de dólares a mais no Brasil em poupança, num negócio que perde a inflação, olha que loucura, ele perde a inflação, a gente tem mais é, dinheiro na poupança do que o valor de todos os Bitcoins somados, tá? As mais de 18,4 milhões de unidades. E aí é o que a gente fala bastante sobre. É, a gente está no mercado bebê, né? A gente é um mercado muito bebezinho, né? O é um mercado muito começou agora e tá tem 11 anos, tudo bem. Mas historicamente é um negócio muito pequeno, não é nada, é um peido. Mesmo porque, se você for parar para ver é, o Bitcoin, é, o mercado de criptoativos, né? Ele tem 11 anos, mas ele só se torna forte talvez de 2016 em diante, talvez 17. Ou talvez a gente vá olhar no futuro e falar que nem hoje a gente tem um mercado mais forte, né? Mas ele só conhece, começa a ser reconhecido no mainstream a partir de 2016, talvez 17, talvez 17, tá? Então, se, for a, gente, se a gente for ver, a gente tem de 3 a 4 anos é, de, de mercado assim, um pouco mais profissional, né? Um pouco mais. Não vou nem dizer profissional, eu vou dizer é, conhecido pelas pessoas. né? 2016 em diante, cara, ninguém sabia sobre Bitcoin, não se falava isso na mídia. O Samidana não metia o pau no Bitcoin. Em 2016 para trás, e 2017 em diante, né? Então, é, mostra aí que a gente é um mercado muito bebezinho. Por quê? Porque só na poupança os brasileiros estão perdendo dinheiro, deixando lá. Tem mais dinheiro do que o próprio valor total de bitcoins, tá? É, o que a gente tem para falar sobre isso? Vai muito sobre essa outra matéria da CVM, né? É, existe um medo muito grande, né? As pessoas não confiam tanto em bancos, então as pessoas não querem ficar deixando em produtos do banco, porque todo mundo sabe que não rende nada. Né, o banco cobra taxas altíssimas para deixar em fundos deles que não rendem nada Então você pega o seu dinheiro Muita gente deixa na poupança é, Primeiro por educação financeira A pessoa não sabe como, o que faz com o dinheiro E eu acho que se o cara não sabe o que faz com o dinheiro Cara, a melhor coisa é deixar na poupança mesmo Se você não sabe como é que funciona um fundo Como é que funciona o IPCA Como é que funciona um, uns fundos DI Um CDB, um CDI Cara, a melhor coisa é deixar na poupança mesmo por exemplo, O cara não sabe o que é o Bitcoin O cara não faz ideia Comprou porque viu na internet Viu um barbudo falar Porra, ele vai perder dinheiro, isso é óbvio. Se ele comprou em 2017, ele tá perdendo 50%. Pelo menos a poupança perde para a inflação, eu não tô defendendo poupança, tá? Não, interpretem direito o que a gente tá falando. Não tô defendendo poupança. Mas entre perder dinheiro em alguma coisa que você não sabe e perder um pouquinho para a inflação, eu prefiro perder um pouquinho para a inflação do que botar num monte de fundo que você não faz ideia e vai tomar no cu. Ou botar na bolsa que você não faz ideia do que vai acontecer. Você não, né? Hipoteticamente uma pessoa que não, não tem educação financeira nenhuma. Ele pega o seu salário, juntou um pouquinho, sei lá, re- recebeu uma herança, não sei. O cara pega esse dinheiro, é melhor ele deixar na poupança que rende pouco ou nada e perde a inflação, do que botar em investimentos que ele vai torrar esse dinheiro e vai perder. E vai ficar pagando é, imposto intermediário que é corretagem de banco ou de corretora, Né? Então a gente tem uma falta de educação financeira gigantesca no Brasil, e tá tudo bem, é, é assim mesmo, né? A gente não tem educa... o povo não sabe falar português na rua, como é que tu vai exigir educação financeira? Não tem como, né? A gente é um país atrasado, vai fazer o quê? É, a gente não tem educação financeira e também vai um pouco aqui do estado babá, né? Vai um pouco do estado babá, porque ou você confia no Itaúzão lá da vida, lá o Bradescão da vida pra botar num fundo bosta, que também às vezes nem ganha tanto assim da inflação, ou você deixa paradão e também não se preocupa, deixa lá seu dinheirinho, né? É mais ou menos assim que funciona. Pra gente encerrar aqui, ó, carteirablindada.info, link vai estar na descrição pra você deixar seu Bitcoin muito mais seguro e você não virar essa estatística aqui de 22 bilhões e meio de reais perdidos somente em 2019. Até maio desse ano, até dois meses atrás, já foram mais de 7 bilhões de reais em golpes, tá bom? Golpes ou carteiras que o cara botou errado, ou corretora que ele botou e foi hackeado, e etc. Tá bom? Carteirablindada.info Vamos encerrar aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vão para cima. Até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.